0: Bom dia a todos e todas. Desejo muito que nesse dia vocês estejam firmes, confiantes, cheios de fé. Mas se por acaso alguém aqui não acordou se sentindo assim, bem-vindo ao mundo real e das oscilações né, que atinge a todos nós. Hoje foi um dia que eu amanheci assim, mais preocupada, mais reflexiva, e aí dei de cara com uma, uma manchete de uma notícia, de um, uma matéria, né, do presidente da Volkswagen, e o título é assim, esqueçam tudo que planejamos, daqui para frente o mercado é outro. E eu pensei, nossa, ele está dizendo exatamente como eu estou me sentindo, que são tudo que planejamos daqui para frente, o mercado, o jogo, a vida é outra. Então, é isso me levou a refletir num livro que um amigo meu me falou e ele entrevistou o autor, que é o Daniel Barros, é um psiquiatra, e ele escreveu um livro chamado O Lado Bom do Lado Ruim, em que ele fala... Né, da função e do poder das emoções nas, nas nossas vidas. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando, é, em resposta a uma pergunta, né, durante a entrevista, ele disse que a alegria também tem um lado ruim. E eu fiquei curiosa né, para saber, mas qual é o lado ruim da alegria? Né? É claro que eu não tenho, né, até pela idade que eu, que eu tenho, é, eu não tenho essa ilusão de que nós devemos ser felizes todos os dias, todos os dias, acordar com um sorriso nos lábios e sair pulando pela casa, mas eu sei que o estado de equilíbrio, de gratidão, de fé, de confiança e de esperança é algo que nós temos que construir todos os dias. Se quisermos viver melhor, dá para viver também num canto, achando que o mundo é um horror, achando que não há solução para mais nada, e se perguntando, né, por que, que eu não morro logo. Dá para viver assim também, por pouco tempo. Mas a minha escolha não é essa. A minha escolha é olhar para os meus sentimentos, para as minhas dificuldades, para as coisas que eu nem sempre consigo resolver da melhor maneira possível e dizer como é que eu posso fazer melhor. E aí a resposta dele, né, ao... Há um lado ruim né, para a alegria, é que a alegria, muitas vezes em excesso, ela faz com que a gente tome decisões precipitadas, é, com que a gente não faça uma análise mais coerente de determinada situação, porque você está ali muito na empolgação. E, enfim, ela também pode colaborar para que a gente não faça as melhores escolhas. Então, mais do que nunca, eu vejo que a chave de tudo é o equilíbrio o equilíbrio das emoções, dos nossos desejos, o equilíbrio da forma como a gente encara a situação e esse certo distanciamento, porque quando a gente se distancia um pouco daquilo que está ali nos causando sofrimento, a gente percebe muitas coisas, inclusive a nossa autorresponsabilidade, né? Que é algo que nem todo mundo consegue encarar. É tão mais fácil botar a culpa no destino, em Deus que quis assim, Deus que quis que eu fosse infeliz desse jeito, é o destino, o que eu posso fazer, eu não tenho como mudar. Mas e a nossa autorresponsabilidade? E o livre-arbítrio? Que é um fato, né? Que é real. Então, diante de tantas questões aí que me apareceram, né? É, eu fiz exatamente isso, né? Eu me distanciei e fui tentando colocar cada coisa na sua caixinha eu né, exercitei a, algo que é, que é muito importante, né, que, eu, que eu sempre compartilho né, com as pessoas com quem eu converso, que é, sim, assumir a nossa autorresponsabilidade, que é diferente de culpa. Não é ficar, assim, se culpando ou culpando né, tudo ou mais que está ao seu redor. A responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela faz com que você olhe para trás e veja, ok, né? eu poderia ter feito diferente, mas com que você olhe para este momento presente e pense, e agora, como é que eu posso tornar o meu futuro melhor? O que, que eu posso fazer para amanhã essa situação estar melhor? E fui exercitar também algo né, que durante a minha caminhada vem fazendo sempre muito sentido para mim, já há muitos anos, que é a prece, a prece íntima, aquela sua com Deus, só você e Ele, lembrando que Ele está aí, né, dentro de você, não está longe de nós, em outro, em outro planeta, em outra dimensão, Deus está dentro de nós, porque somos filhos dEle. E nenhum de nós se afasta completamente da essência de Deus, por mais por mais que aquela pessoa né, que a gente vê tenha uma conduta que, que nos choca, ainda assim, a essência divina está lá, bem escondida, e talvez para essa pessoa seja necessário muito tempo, milhares de anos, para que essa essência venha à tona, e para outras não. Mas é isso que faz sentido para mim, a prece sempre me ajuda e, e eu li hoje uma frase né, dentro de uma, uma leitura naquele livrinho que eu gosto, que é o Vinho de Luz, né, que fala né, do grande silêncio, né, que a prece é o que faz sentido no grande silêncio. Então quando o silêncio está aí né, ao seu redor, quando o silêncio é, chega até a sua mente, quando o silêncio te acalma, a prece realmente faz sentido. E é nesse momento em que a gente consegue esvaziar a nossa mente, em que a gente consegue silenciar o ego, em que a gente começa a ouvir uma outra voz. No momento em que nós paramos de pedir, pedir a Deus para resolver tudo, para nos dar forças, pedir, 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 pedir. No momento em que a gente silencia e resolve ouvir, nesse momento a gente ouve a voz de Deus. E ela nasce aqui dentro, como uma intuição. E quando você sai daquele momento, você sai em paz. E você não sabe bem como, mas as coisas começam a fluir, sua cabeça começa a funcionar melhor, e você consegue tomar decisões melhores. Então, se você, como eu, amanheceu mais tumultuado, mais preocupado, sem saber direito por onde começar, Comece pela prece e depois da prece, permita alguns minutos para esvaziar sua mente e neste momento você vai deixar de ouvir a sua voz e vai ouvir a voz de Deus. Foi exatamente assim comigo, eu desejo que seja com você também, um grande beijo.